0: Und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Es kam ja jetzt lange nichts mehr. Ich habe gerade Semesterferien und bin zu Hause. Und bin jetzt aber gerade in Berlin und zwar bei der lieben Anne. Hi. Genau. Und wir haben es <lacht> endlich mal geschafft, uns zu treffen, um Videos aufzunehmen und einen Podcast. Und ja, ich bin sehr froh, dass wir es jetzt endlich mal hingekriegt haben. Ich auch, ja. ja. Willst du dich mal kurz vorstellen? Ja, uns?
1: hi. Ich bin Anne. Ich bin 20. Ich äh, komme aus Berlin und studiere Mode und Design Management und ich mache nebenbei noch Instagram, YouTube und habe auch einen eigenen Blog. Und wie heißt der? Ach so, ja. <lacht> Basic Couture
0: nennt er sich. Ja, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> also wir haben uns gedacht, wir nehmen heute mal einen Podcast auf zum Thema, wie es ist, so ein kleiner Content Creator zu sein wie wir. Ich mag das Wort Influencer jetzt nicht ich so. Auch nicht. Gut, okay. Deswegen habe ich auch Content Creator gesagt und euch auf Instagram auch nach euren Fragen gefragt. Und die habe ich mir aufgeschrieben, sodass wir heute einfach mal so ein bisschen darüber quatschen können. Ja, du kannst ja kurz mal was zu deinem Content sagen, wie lange du das schon machst und so, damit ich die Leute besser genau. kennenlernen kann. Okay. Also an sich gibt es, glaube ich,
1: meinen Blog seit 2014 oder 2015. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Und damals habe ich auch mit Beauty Make-up angefangen, als dann die ganzen LD L.E.s von Essence und Sonstiges rauskam, ob man darüber früher Blogpost geschrieben hat zutage nicht mehr. Mhm. Das hat sich dann in den Jahren ziemlich geändert und ich bin immer mehr auf den Modebereich gekommen, gerade weil ich es auch dann später in der Zukunft machen wollte, was ich ja jetzt auch studiere. Und genau, und ursprünglich wollte ich auch mit YouTube anfangen, das wurde mir dann einfach von meinem Papa verboten, Ich meinte, mach erstmal einen Blog, habe ich dann gemacht und seit, ich weiß gar nicht, ich glaube 2016 habe ich meinen YouTube-Kanal so also richtig regelmäßig ich aber auch erst seit einem Jahr Videos hoch, wo wöchentlich Videos kommen, ansonsten kam immer nur mal so zwischendurch mhm. und ja, so hat sich das im Grunde gewandelt, also zwischen Beauty und Make-up zu Mode, aber ab und zu mache ich halt auch noch mal ein bisschen Beauty-Make-up, also je nachdem, wie es halt gerade passt.
0: Klingt doch richtig gut, also ich gucke dich ja jetzt auch schon länger. Ich auch. <lacht> Die erste Frage, die uns auf Instagram gestellt wurde, war, wie unsere Zukunft aussieht und ob sie sich irgendwie durch YouTube verändert hat.
1: Also ich würde schon sagen, in einer gewissen Hinsicht, weil du einfach ähm, anders denkst und anders handelst, dadurch, dass du halt immer weißt, du musst Content erstellen und sonstiges, gilt jetzt nicht nur für YouTube, sondern auch für allgemein. Das bekommt natürlich auch den Umfeld mit und dein Umfeld reagiert dementsprechend auf, aber ich würde nicht sagen, dass sich meine Zukunft verändert hat. Natürlich würde ich es toll finden, irgendwann damit auch Geld zu verdienen, so richtig, und davon vielleicht auch leben zu können, aber ich glaube nicht, dass ich es je als Hauptberuf machen würde.
0: Ja, genau, das sehe ich eigentlich genauso. Also ich würde mich auch total freuen, mal Geld mit meinem Content zu verdienen. Ähm, ja, aber ich habe ja schon offen darüber geredet in, in YouTube-Videos, dass sich das halt irgendwie gerade noch ein bisschen schwierig gestaltet. Aber ich hoffe, in Zukunft wird das funktionieren, weil es wäre halt echt mega cool, einfach mit seinem Hobby Geld zu verdienen. Ja, finde ich auch. Ja, also... Ich finde halt, meine Zukunft hat sich nicht wirklich geändert. Also ich sage jetzt nicht, ich habe wirklich vor, das hauptberuflich zu machen, wie bei dir, mhm. also wie du das auch siehst. <lacht> ähm, weil ich einfach denke, dass irgendwann habe ich dann auch keinen Bock mehr, das zu machen. Und da ist mir dann halt meine Ausbildung wichtiger. wichtiger
1: genau. Ich finde es halt genau. auch wichtig, dass man eine Ausbildung oder ein Studium hat, egal ja. ob man damit jetzt Geld verdient oder
0: nicht. Man kann ja danach immer noch sagen, genau. so, keinen Bock mehr. Hauptsache,
1: du hast ja. erstmal eine Absicherung und hast was gelernt.
0: Genau, finde ich auch. Die nächste Frage ist, ob wir oft von Leuten auf der Straße erkannt werden.
1: Also ich tatsächlich noch nicht, da ich glaube, dafür bin ich einfach zu klein. Hm. Aber ich wurde tatsächlich mal in Rostock bei meinem Freund erkannt. Wir waren, im, was war, ach genau, wir waren im Keller. Für alle, die sich in Rostock auskennen, kannst du halt einfach so eine freie Fläche, wo du trinken kannst und ein bisschen feiern kannst und Leute kennenlernst. Und da standen wir halt an so einem Biertisch und da standen halt irgendwie noch Jungs neben uns. Und ähm, an sich hatten wir mit denen gar nichts zu tun. Und irgendwann spricht mich der eine halt an und hat mich gefragt, ob ich YouTube mache, weil ich ihm irgendwie bekannt vorkomme. Und ich so, ja, warum? Und er so, hast du irgendwie einen Lorette-Vlog oder sowas hochgeladen? mal Ja, und dann meinst du, ja, habe ich. Und er ähm, ja, hat mir dann erzählt, dass er halt genau ein oder zwei Tage vorher mit dem Kumpel sich irgendwie an seine Abifahrt erinnert, hat nach Lorette. Und dann sind die halt irgendwie haben die das bei YouTube halt nachgeguckt und dann halt auf mein Video gekommen und das war irgendwie so voll lustig, so mitten einen mm. Rostock zu treffen, den man eigentlich nicht kennt.
0: Und ja, dadurch, dass ich jetzt halt auch so Uni-Videos mache ja. und die halt auch mehr Leute ansprechen und sowas und dann wurde ich jetzt auch schon einige Male in Jena halt von Studenten angesprochen, so, bist du nicht die, die das macht? So, ja, ja war ich dann halt so. Also mal so umgedreht in der Vorlesung oder sowas. Aber so richtig auf der Straße erkannt, Wurde ich noch nicht. Also, einmal auf dem Campus bei uns hat halt jemand gesagt: Oh, du machst voll schöne Videos so, aber es ist nicht so, dass jetzt jemand kommt: Oh, oh mein Gott, bist du, das kann ich ein ja, Foto genau. mit dir machen? Also, nee, das, das wird auch noch ein bisschen brauchen. Also, ich glaube auch,
1: das dauert dann noch so seine ja. Zeit. ist bei mir an der Schule wussten das zum Beispiel auch viele. Hm. Eine, die auf meiner Schule war, die hat ähm, ebenfalls YouTube gemacht und die hat tatsächlich leider ein bisschen Hate bekommen. Ich war, ja, war aber noch viel, viel jünger, also keiner, sie hat das mit 14 gemacht okay. oder sowas. Sie hat es definitiv nicht schlecht gemacht, aber wie Leute halt in dem Alter sind, haten die dafür halt eher hm. und sie hat mir auf jeden Fall ein paar Mal geschrieben, hey, du bist doch die von meiner Schule, die das halt auch macht und also was, hm. aber ähm, genau ansonsten halt auch gar
0: nicht, bin ich auch ganz froh darüber. Ja. Ich gerade sagen, ich glaube, wir können das auch noch genießen, also nicht, dass wir mal mega berühmt werden, aber ja, ich glaube, es ist auch ganz gut, mal unerkannt durch Straßen gehen zu können. Genau. Ähm, als nächstes hat jemand das Thema Algorithmus reingeschrieben, was glaube ich, worüber wir schon sehr oft gesprochen haben. Sehr oft, ja. Ich glaube, Anne kann da recht viel zu sagen, weil sie kennt sich auch viel besser in diesen ganzen Sachen aus als ich. Also sie war mir da echt eine große Hilfe in Sachen professioneller mit YouTube und Instagram umgehen. Ja, Deswegen, ja. also das generelle ist,
1: also bei YouTube kenne ich mich auch noch nicht so viel aus, muss ich tatsächlich sagen, aber es ist natürlich auch sehr wichtig, dass auch bei Instagram so, wie, ähm, wie sehr wird dein Video angeklickt oder ein Bild gesehen auf Instagram in den ersten paar Minuten, seitdem es online geht, was für eine Resonanz gibt es da, die Interaktion, das ist halt am wichtigsten und das Ding ist halt, dass der Algorithmus sich jetzt bei Instagram extrem verändert hat in den letzten Jahren. Das ist ja nicht mehr chronologisch. In genau, und seitdem sind halt Interaktionen umso wichtiger. Das heißt, wenn dir der Beitrag nicht mehr angezeigt wird, obwohl du mir folgst, dann müsstest du halt aktiver sein in der Hinsicht, indem du likest, indem du kommentierst oder Benachrichtigungen sogar einstellst. Ähm, das ist halt super anstrengend für einen selbst, weil damit andere Leute auf einen aufmerksam werden, muss man halt natürlich auch bei anderen aktiv sein, liken, kommentieren, sonstiges. muss musst aber wiederum auch aufpassen, dass du von Instagram nicht als Spam erkannt wirst, weil ansonsten wirst du blockiert für die, keine Ahnung, nächsten 24 Stunden, ich weiß es nicht so Krass. genau. okay. Ja, äh, das kann auch passieren, das ist <lacht> mir auch schon ein, zwei Mal passiert, Gott sei Dank nicht mehr. Mhm. Und ich merke halt auch, wie meine... Bilder, wesentlich schlechter ankommen, weniger Impressionen, weniger Reichweite und sonstiges. Ich bin ganz froh, dass man ja, wenn man den Business-Account hat, das alles einsehen kann. Ähm, genau, aber ansonsten ist es halt mega schwer mittlerweile auch zu wachsen und es geht teilweise echt bergab und mhm. gerade bei mir, ich habe das Problem, dass mir wie so auch immer extrem viele ausländische Seiten folgen, gerade halt auch Männer und ich mhm. will das halt nicht so haben, deswegen blockiere ich die, diese Entfernheit, halt, das Abo, ja. weil ich das auch nicht möchte, dass meine Statistik so ja. männlich ist. Ja. <lacht> ähm, Genau, aber ansonsten, ja, ich finde den Algorithmus ziemlich schwer und dadurch, dass er sich halt auch nie ändert, äh, immer ändert und so noch nie ein richtiges Statement, glaube ich, von Instagram gegeben mhm. wurde, das ist halt extrem schwer, aber wie gesagt, bei YouTube kenne ich mich noch nicht so hundertprozentig ja. aus, aber ich habe auch das Gefühl, so, wenn am Anfang das nicht gut ankommt, dann wird es den ganzen Zeit nicht ganz Ja, gut ankommen. ich weiß nicht, man
0: muss halt trotzdem auf jeder Plattform irgendwie voll für die Likes und Aufrufe kämpfen, ja. also arbeiten, ich merke ja bei dir, du lädst immer Storys hoch, du lädst jeden Tag eins ja, in hoch. Foto. machen, also eigentlich ja. sagt man
1: so fünf bis acht Stories
0: täglich. Das ist schon krass, also weil das mache ich ja nicht, ich mache das halt so, wie ich es irgendwie kann und Bock habe und habe halt nie so darüber nachgedacht, aber es ist schon krass und es hilft auch manche Sachen, die du mir so als Tipps gegeben hast, das freut mich. Habe ja. ich umgesetzt und hat, hat auch geklappt. Ja. Ne? Ich habe auch ganz
1: viel von mhm. Hannah gelernt. Also, du kannst ja für alle, die sie nicht kennen, ähm, auf Instagram halt White Tulips. Sie hat jetzt auch ihr Business gelauncht mit Creator-Konzept. Genau, und damit hilft sie auch extrem viel Und Sie hilft mir auch extrem viel. Hannah mhm. hilft sie auch viel. Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, was sie macht. Ja. Kommen wir dann zur nächsten Frage. Und zwar wurde uns, wurde uns die Frage gestellt: Wie viel Zeit investieren wir täglich?
0: Also, bei mir ist es irgendwie. Also ich habe mir das dann diese so bewusst gemacht, weil das halt bis jetzt immer nur so ein Hobby war, aber zum Beispiel, als ich letztens diese Woche die Kooperation mit Naked hatte und ich diese blöden Videos vom Spiegel <lacht> machen musste, ich dachte so, ja, ich ziehe das an und filme das so ja, ab, geht der fix, aber es hat echt lange gedauert und dann war ich so, okay, krass, kann ich jetzt irgendwie schon ja. verstehen, dass man dafür dann was will, so. Vor Dingen, ich finde, du hast dir gerade extrem viel bei Naked gegeben.
1: Also yeah. Mühe gegeben, wenn ich. Äh, was ich jetzt zum Beispiel nicht mache oder viele andere machen das auch nicht, weil es halt einfach nur für die Story ist. So. Yeah. Aber ich finde es trotzdem sehr cool, was du gemacht hast. Aber ich glaube, es ist auch generell so die Sache, dass sehr, sehr vieles von außerhalb unterschätzt wird. Also das, was die Leute sehen, ist viel mehr... Warte, wie soll ich sagen? Also da steckt viel mehr Arbeit hinter, als die Leute das halt wahrnehmen. Und ich glaube, das yeah. müssen halt ziemlich viele noch realisieren. Gerade wenn da halt so die, äh, das Vorurteil kommt von wegen, ja... Ähm, Influencer oder Content-Creator, wie auch immer, die machen
0: nichts. Ja, aber das hatte ich auch voll lang. Also es gibt ja so einige, die sich da, also einige YouTuber oder Instagrammer, die sich da immer so drüber auslassen, so und sagen, ja, mich nervt es das voll, dass ihr sagt, es ist kein Job und so. Und ich dachte, das echt eine Zeit lang auch, weil ich halt so war, jo, ja. ist doch mein Hobby, ich mache das ja gerne und für mich ist es halt nicht anstrengend, aber als ich dann angefangen habe, einen Podcast, zwei Videos die Woche, dann vermehrt noch auf Instagram zu posten mhm. und sowas, das war das dann schon echt anstrengend. Also ich habe es gerne gemacht und ich würde es auch nicht machen, wenn ich es nicht gerne machen würde, so. Also, ja. Ist ja logisch, ne? Aber deswegen kann ich es jetzt mittlerweile auch echt verstehen. Also man steckt schon viel Arbeit rein, aber so bewusst... Zum Beispiel, wenn ich vlogge, vlogge ich auch den ganzen Tag. Ja, genau. Irgendwie. Du, du bist,
1: nimmst halt ja auch immer meistens die Leute in den Storys mit, heißt, mm. du bist eigentlich nie offline, auch im Urlaub, die Leute erwarten, dass du einfach fast, fast postest. Also du bist im Grunde 24-7 einfach online. Ja. Und wenn man nochmal mal überlegt, wie lange man manchmal in einem Video sitzt, also ich meine, selbst in einem Vlog sitzt ja. manchmal eine halbe Stunde bis Stunde, wenn nicht sogar länger. Je nachdem, was auch für ein Video ist, da sitzt du auch mal so vier, fünf Stunden länger ja. dran. Selbst wenn es wieder nur drei Minuten lang ist ja. und wenn du so einen Lookbook machst oder so also denkst du so, ja da stecken jetzt ein paar Stunden ja. Arbeit drin das sieht man halt auch einfach nicht und ich glaube, was viele Leute auch einfach vergessen oder nicht dran denken, ist einfach der Fakt, dass wenn du halt das beruflich machst, also hauptberuflich, dann ähm, bist du einfach selbstständig und du musst dich auch um alles kümmern mit Steuern, mhm. du musst dich um E-Mails kümmern, dass du Kooperationen bekommst, dass du Geld verdienst und sonstiges und wenn ja. du dich nicht drum kümmerst, also halt schon sehr, sehr anstrengend. Und ich finde gerade so bei uns, ich meine, ich gehe noch arbeiten, du gehst nicht arbeiten, wir mhm. studieren beide. Das ist halt einfach noch eine zusätzliche Belastung und wir ja. dürfen natürlich auch das Studium nicht vernachlässigen. Also es ist schon anstrengend auf jeden Fall.
0: Ja, also ich kann es halt auch nicht messen, die Zeit, die ich dran mhm. verbringe. Also ich sitze, glaube ich, an einem Video so zwei Stunden oder sowas maximal. Ja. Und genau das wollte ich sagen. Ich finde es dann halt auch immer schade, wenn man sich besonders viel Mühe gibt für Videos. Zum Beispiel, ich habe jetzt diese Fragen-Videos mit meinen Freunden aus mhm. jeder gemacht und die sind halt im Vergleich zu meinen Vlogs oder anderen Videos nicht so gut angekommen. Und das ärgert mich dann halt immer ja, so, klar, ja, weil, weil ich denke, richtig viel Arbeit rein ja. und dann kommt das letztendlich nicht so gut an. Und das ist dann halt auch so enttäuschend wieder. Also Definitiv. Man macht es halt auch viel, ja nicht für so umsonst so, aber ja, ich weiß nicht, man weiß nie so, wie das ankommt. Das ist genau, immer so ein Spiel halt mit, mit dem Feuer. Ja, ist so eine Risikosache. Entweder
1: ja. kommt es jetzt super gut an, was du nicht gedacht hättest, oder es kommt halt genau. extrem doof an, obwohl du da so viel Zeit investiert ja. hast.
0: Die nächste Frage ist, ob wir von größeren Influencern eher abwertend behandelt werden. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Ja,
1: definitiv. Also ich war jetzt halt schon auf sehr, sehr vielen Events, egal ob ich mitgenommen werde oder ob ich halt selber eingeladen wurde. Das Ding ist, es kommt halt wirklich auch immer auf die Person an. Es gibt wirklich Leute, die das Klischee bestätigen von wegen... Wenn ich deine Abonnentenzahlen nicht weiß oder dich nicht kenne oder du wenig Abonnenten hast, dann rede ich nicht mit dir und werde Krass. dich auch abschätzig angucken. Es mhm. gibt aber auch super viele, die zum Beispiel, was jetzt für mich vieles über 100.000 Abonnenten haben, die super offen sind, freundlich mhm. und mit denen versteht man sich super gut und das ist halt eigentlich ganz gut. Also ich finde, es geht generell auch sehr viel darum, dass du dich halt mit Influencern oder mit Instagramern, was auch immer, ähm, verbindest und dann lernst du auch eigentlich ständig neue Leute kennen und dann ist es halt auch selten so, dass du halt irgendwie abwertend behandelt wirst, hm. aber trotzdem merkst du es dann doch gerade von etwas höheren Leuten, wo du die vielleicht selber
0: nicht mal kennst, obwohl ja. sie eine große Abonnentenzahl haben, okay, du bist für die nichts, nur hm. weil sie dich nicht kennen. Das finde ich schon krass. Also ich war noch auf keinem Event ich kenne auch nicht viele YouTuber, also ich kenne halt dich und wir haben uns ja auch auf Instagram so kennengelernt und ich weiß nicht, dadurch halt auch so ein bisschen mit Hannah so vernetzt, aber jetzt auch nicht viel und ich weiß nicht, ihr habt mich eigentlich immer so auf einer Wellenlänge so, ne, obwohl ihr mehr Ahnung habt, obwohl ihr da ein bisschen erfahrener seid als ich, deswegen, ich habe da gar keine Erfahrung gemacht, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Ja,
1: auch gerade bei der Fashion Week merkst du es nochmal extrem, weil da halt wirklich so viele Leute sind aus den verschiedensten mhm. Bereichen, auch die vielleicht gar nicht so Instagram-mäßig zu tun haben, sondern eher aus einer Redaktion oder was auch immer sind, ja. ähm, da wirst du halt schon manchmal so behandelt, aber es ist natürlich auch irgendwie ein cooles Gefühl, dass wenn du dich halt mit Mode beschäftigst und dann sind da ja Fotografen und die fragen dich halt, ob sie ein Outfit-Bild machen Echt? dürfen. Ja, ist mir Krass. letzte Fashion Week tatsächlich einmal passiert. Das ist halt natürlich ein gutes Gefühl, weil die Leute achten dann halt nicht drauf oder fragen nicht mhm. erst vorher, ah, du hast nur so und so viele Abonnenten, okay, dann will ich kein ja. Bild von dir.
0: So. Deswegen. Das war voll cool. Mega.
1: Ja. Ich hab leider nicht verstanden, von welchem Magazin oder <lacht> was für eine Inst Instagram-Seite mhm. oder was auch immer, aber ist ja
0: egal. Ja, ähm, ja ich weiß nicht, wir können ja da direkt mal so rüberschwenken zu dem Thema Kooperation. Weil das ja auch irgendwie so eine Schwelle immer braucht, bis man eine bekommt, oder?
1: Genau, also ich glaube, es ist für... Also mittlerweile ist es sehr, sehr vielen Agenturen oder Firmen bewusst, dass es nicht mehr auf die Followeranzahl ankommt. Trotzdem haben das viele noch als Risiko. Hm. Äh, nicht als Risiko, sondern als Hürde sozusagen, hm. dass du meistens 5000 Abonnenten hast. Genau. Du kannst definitiv aber auch schon drunter Geld verdienen. Ich habe jetzt auch zwei bezahlte Kooperationen Kooperation schon gehabt, wenn ich hm. mich gerade nicht täusche. Und es ähm, kommt halt auch immer darauf an, wie du dich präsentierst, wie professionell du rüberkommst und das finde ich halt eigentlich echt ganz gut, sodass, weil du siehst dann halt auch bei anderen, okay, selbst wenn du nur ein kleiner Content-Creator bist, letztendlich kannst du trotzdem Geld verdienen. Natürlich ist es nicht ja. die Riesensumme, als hättest du jetzt 100.000 Abonnenten, aber es ist halt trotzdem etwas und ich finde, das ist
0: auch was wert. Ja, ich habe mich auch erschrocken, dass ich jetzt mit einigen coolen Marken kooperieren durfte. Also die haben mich nicht angeschrieben, ich habe sie nämlich angeschrieben, aber einfach, weil ich mir dachte, okay, wie sollen die denn jetzt auf mich aufmerksam werden? Genau, das werden? ist auch ganz wichtig. Und deswegen dachte ich mir so, no risk no Faden so habe ich Naked okay. einfach mal angeschrieben und ich war so, huh, oh geil, mega so und habe mich mega gefreut. Ähm, ja, nächster Schritt ist dann natürlich so bezahlte Kooperation, aber da bin ich noch ein bisschen so langsam... Ja. Schritt für Schritt Ich bin erst da auch immer noch so, ja, kann ja. ich da jetzt Geld verlangen? So Klar, <lacht> ja. man muss das
1: machen, weil alles, was man investiert in die Arbeit oder in die Kooperation, das muss halt eigentlich auch belohnt werden mhm. in dem Sinne mit Geld und anders kannst du deine Miete auch nicht zahlen. Ähm, deswegen ja. aber, ja, ich finde so am Anfang geht das noch eigentlich voll klar so. Außer wenn man es natürlich hauptberuflich macht, muss man natürlich ja, Geld verdienen. Das also, da sollte man dann schon drauf achten, aber ich glaube nicht, dass oder ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, dass wenn du nur, sagen wir mal, 5.000 Abonnenten hast oder so, das dann hauptberuflich hm. zu machen, dass du dann überhaupt das Geld reinbekommst. Ja, das ohne, stimmt. dass du dann jeden Tag wirklich eine Werbepost posten musst, der auch bezahlt
0: ist. Und das will man ja eigentlich auch nicht machen.
1: Genau, das kommt ja bei der Community auch doof an, wenn du ganz ganze Zeit eine ja. Werbung schreibst. Aber ich glaube, viele müssen ähm, auch das Wort Werbung anders sehen, nicht im Sinne von, dass man bezahlt wurde, sondern halt vieles, was man ja auch zeigt, ist halt einfach ja. eine Empfehlung, auch wenn man gar nichts mit der Marke zu tun hat, aber einfach, weil das ja die Rechtslage so erfordert. Hm dass man überall Werbung hinzuschreibt und ich glaube, das dürfen viele noch mal nicht so vergessen. <lacht> stimmt. Ähm, generell kann man auch sagen, wenn die Firma einfach sieht, dass du guten Content machst, dann ist es dem meistens auch egal, was du für eine Follower-Anzahl hast. Das, mit das Engagement muss einfach stimmen. Also das heißt, wie reagiert deine Community auf deine Posts, auf deine Stories und sonstiges? Und wenn das stimmt, dann ist eigentlich die Abonnentenzahl auch egal, wenn man das so sagen kann, aber meistens achten Firmen halt immer noch ein bisschen drauf auf deine mhm. Abozahl. gerade deine ähm, Zielgruppe muss halt auch passen, du kannst jetzt halt nichts für die Schule machen, wenn deine Zielgruppe halt eigentlich so über 30 ist. Ja, Das, stimmt. das muss halt immer passen und dementsprechend ja. solltest du dir halt auch Kooperationspartner raussuchen. Kommen wir dann zur nächsten Frage, die uns gestellt wurde. Vergleicht man sich sehr mit erfolgreichen Content-Creatern und haben wir ein Vorbild bzw. Inspiration?
0: Also, ich habe eigentlich immer so gesagt, nein, ich will mich nicht vergleichen, ich will mein eigenes Ding machen und so. Aber letztendlich funktioniert das einfach nicht. Also man guckt immer, sei das mit Bildern, die ich cool finde und sagt, okay, sowas will ich auch mal machen oder sowas ist voll ja. schön. Oder sei das halt jetzt auch, seitdem ich mich ein bisschen mehr damit beschäftige, mit Zahlen. Also ich gucke mir dann so Leute an, die viele Abonnenten haben, aber trotzdem die gleichen like sein wie ich. Und dann fühle ich mich gut oder ist halt irgendwie andersrum. Genau. So. Also man vergleicht sich schon... Schon sehr. Ich glaube, es machst du aber auf vieles Unterbewusstes, wo du dich vergleichst ja.
1: und auch gar nicht vergleichst im Sinne, oh, der ist besser sondern, oder der hm. ist schlechter, sondern einfach guckst, okay, hey, wie kommt das bei dem an? Genau. Wo das bei mir ankommen?
0: Genau, dass man sich da so Inspiration ja. holt. Sowas könnte ich auch mal ausprobieren. oder Genau. So also ich, generell
1: beziehe ja. ich halt inspirationsmäßig sehr, sehr viel von Pinterest auch. Sei hm. es äh, jetzt... Ins, Outfit-Inspiration oder was man posten kann. Aber ich finde ja doch einfach, wenn du so vielen Leuten auf Instagram folgst oder da so viele Leute siehst, kriegst du automatisch einfach Inspiration, wenn du mhm. den richtigen Leuten auch folgst. Also wirklich auch Sachen oder Leuten folgst, die das machen, was du auch machen möchtest. Und es ist auch für mich absolut kein Thema, sich Inspiration zu holen, solange ja. du halt darauf guckst, dass du nicht kopierst. Also das finde ich genauso. Ich finde, mhm. es gab vor einer Weile mal so eine krasse Welle, da haben so sehr, sehr viele kopiert. Ja. Gerade als dann ja diese ganzen pinken Himmel online kam, wo man halt dann Himmel gefotoshoppt ja, hat, das stimmt. war ich so Gott, Leute, das ist halt auch nicht mehr echt das so, stimmt. das würde ich halt auch nie machen, deswegen finde ich zum Beispiel auch, bleib auf Instagram echt, auch wenn ja. viele natürlich alles sofort täuschen und dann finde ich, wenn du versuchst, so echt wie möglich zu sein, also so ist es zumindest bei mir, dann vergleiche ich mich halt automatisch auch sehr, sehr wenig. Also klar, so wie du gerade schon meintest, mit Vergleichen, ja okay, wie kommt es bei dem an? Ja. Das mache ich natürlich auch, aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich lasse mich wenig von Social Media beeinflussen, was meine Person an sich selbst das angeht. Stimmt. Also von wegen, ich denke mir nicht so, boah, die hat so einen perfekten Körper, so muss ich jetzt auch aussehen und setze mich nee. da selbst nicht unter Druck. Also darüber bin ich auch ja. ganz froh.
0: Also es ist so, ich sehe so zum Beispiel jetzt Thema Körper und sowas, ich sehe so, oh, das sieht voll gut aus, es gibt mir die Motivation, was zu machen, genau. aber dadurch, dass mir bewusst ist, dass ich natürlich nicht genauso aussehen kann wie diese Person, ja. mache ich es auch nicht. Also ich glaube auch einfach, weil wir eigene eigene Content-Creator sind, eigenen Content haben, können wir gar nicht so viel kopieren und übernehmen. Das weil, stimmt auch. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, wäre ich das jetzt nicht, dann würde ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr influencen lassen, so. Ja definitiv und was du darfst jetzt halt auch generell
1: okay. so keinen Druck machen in der Szene, egal ob du jetzt Content Creator bist oder nicht. Du musst auch letztendlich das machen, was du möchtest und deinen eigenen Wert schätzt, ja deinen eigenen Wert kennen und <lacht> dann klappt das auch.
0: Ja, ja, gut gesagt.
1: Irgendwas mit Instagram-Bildern, so wie jedes Foto gut wird. <lacht> <lacht> ich
0: glaube, da bist du eher.
1: <lacht> Also holt euch natürlich erstmal Inspirationen, sei es auf jeder möglichen Plattform, die ihr finden könnt, sei es auch meinetwegen Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, alles was möglich ist und versucht es nicht nachzustellen, sondern versucht es auf eure eigene Art und Weise zu interpretieren und es zu verändern und selber darzustellen. Ansonsten müsst ihr darauf achten, dass das Licht gut ist, also es ist immer gut. Wenn ihr ähm, ein eigenes Preset benutzt oder generell mit Filtern arbeitet, finde ich es zumindest hilfreich, wenn man nicht in der direkten Sonne shootet, weil ansonsten ist es sehr viel... Ähm, verändert wird von den Farben her. Mhm. Genau, dann achtet auf euren Feed, dass es vielleicht einen einheitlichen Hintergrund hat und dass da alles halbwegs zusammenpasst. Viele machen mhm. sich da gar keine Gedanken drum um den Feed, machen aber trotzdem auch viele andere. Es also immer so gespaltete Meinung, worauf man auch eigentlich Wert ja. legt, weil ich finde halt persönlich so, ich achte nur auf den Feed ein bisschen. Ich achte da auch gar nicht so doll, so doll drauf, wenn ich einer Person neu folge. Wenn ich der folge, dann ist mir der Feed total ja, egal, weil ich nicht auf ja. deren
0: Profil vorbeischaue, außer sie also, hat ein neues Bild und mhm. ich hab's nicht gesehen. Ja, also ich bin auch so, ich achte in dem Sinne auf mein Feed, dass ich irgendwie immer den gleichen Filter benutze, ja. aber auch nur, wenn es gut aussieht. Also ich würde auch was anderes benutzen. Ich bin da jetzt nicht so, also ich finde, bei dir sieht es mega gut aus. Also ich du hast auch. die gleichen Farben, immer so. Ich versuche ja. Ja, das finde ich mega schön und ich bin halt so, ja, wir probieren es einfach mal so und dann ja. so ja aber Ich, ich habe hab auch, auch
1: Ewigkeiten Tipp. gebraucht, um da irgendwie mhm. reinzukommen und ich benutze jetzt auch gar nicht meine eigenen Presets. Ich habe weiß nicht, wie sie richtig ausgesprochen wird, aber Emma Leger, Leger, keine Ahnung, <lacht> so eine Kanadierin, ja. die finde ich echt toll. Von der habe ich ja halt die Presets gekauft. Ja. Und seitdem bin ich auch richtig zufrieden mit denen, aber ich versuche einfach darauf zu achten, dass es natürlich bearbeitet ja, ist. So. Natürlich Wenn bin, alles ja. so mit krassen Farben ist, dann bin ich überhaupt nicht so der Fan von. Also da denke ich mir so jedem das Seine, aber ja. muss jetzt nicht unbedingt für mich sein.
0: Muss ja immer zu deiner eigenen Person genau. passen. genau Aber ich habe auch keinen Tipp. Ich bin einfach immer probier aus, wenn ich gerade eine schöne Location habe oder was Schönes anhabe oder mich gut fühle oder sowas, dann sage ich, ich, mach mal Foto schnell. Genau, so. ja. Also, es ist selten, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt mal raus und shoote jetzt, so wie ja. ihr das ja immer macht. Ja. Aber mach ihr seid halt auch so mit Outfitbildern und sowas, das ist ja bei mir nicht so. Also, bei mir ist es alles spontaner und ja. Ja,
1: ja genau, was ich halt immer noch wichtig finde ist, dass wenn du ein Feed hast, dass du wirklich auch Abwechslung reinbringst, dass du halt nicht jeden Tag ein Selfie postest mhm. oder sowas genau. ähm, und dass du natürlich auch dem Thema Treue bleibst, was du machst, weil ansonsten müssen deine Follower irgendwann nicht mehr, was sie auf deinem Kanal eigentlich erwarten können, für Bilder egal, sei es auch auf YouTube jetzt bezogen von mhm. wegen, okay, wenn du jetzt plötzlich ähm, irgendwie nur Gaming-Videos hochlädst und mit einem Mal kommt dann plötzlich ein Blog, sind die Leute auch so, okay, was willst du jetzt mit dem Blog tun, ja nur genau nur Gaming-Videos
0: da habe ich am Oh, warte. Am Anfang war ich auch so, okay, ich mache jetzt äh, Videos zu Food, Travel und Lifestyle. Ja, genau, das war ich auch. Und dann irgendwann so, nee, das geht nicht. Genau, und ich war so, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Kochvideos, so immer so irgendwie. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiß jetzt einfach drauf, ich mache jetzt das, worauf ich Lust habe. Das heißt, wenn ich Bock drauf hätte, würde ich auch ein Sims Let's Play holen <lacht> oder so. Aber ich wüsste, dass es weniger gut ankommt zum Beispiel. Ja, genau. Also ich ja. finde auch,
1: du musst halt einfach drauf gucken, worauf hast du selber Bock. Aber ja. du musst halt auch im Kopf haben, okay, was kommt bei deiner Community an? Ja. Und ich finde halt gerade am Anfang kannst du halt schon dich irgendwie ausprobieren und gucken, hey, okay, das kommt an, das kommt eher nicht so an. Und dann findest du halt auch da irgendwie so deinen eigenen Weg oder deine genau. eigenen
0: Themenbereiche. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man, also ich sage das auch immer, dass ich, klar, immer nur das machen möchte, was mir Spaß nee. macht, aber dass ich auch immer darauf gucke, was die Leute wollen. Genau. Ich finde es halt irgendwie blöd, wenn man nur das macht, was die Leute wollen, also meine ja. Follower wollen. Ja.
1: Sollte man auch nicht machen. Und
0: wollen. ich nur das mache, was ich will. Also es ist für mich so ein krasses Zusammenspiel, so eine ja, Balance einfach. Ja, musst du auch einfach. definitiv machen, weil ja. letztendlich
1: ist es halt dein Kanal, aber du machst es für die anderen. Genau, so. der lebt
0: ja von denen. Genau. So. Genau.
1: <lacht> deswegen deswegen finde ich es halt auch immer ganz wichtig, dann auf Instagram mal so zu fragen, hey, okay, was wollt ihr für Videos sehen? Und dann kommt genau. Vorschläge und dann sagst du, okay, und das, das hätte ich vielleicht auch mal dran gedacht, oder okay, damit kann ich mich
0: vereinbaren. Genau, 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 genau. Ich <lacht> habe jetzt einfach mal random im Internet eingegeben, Fragen an einen Influencer, und da kam jetzt so eine Seite, 10 Fragen an eine Influencerin, die du dich niemals trauen würdest zu stellen. Und jetzt sind hier halt zehn Fragen, und die können wir einfach mal beantworten. Ja, yeah, let's go. Okay, erste Frage. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Hast du schon mal Follower gekauft? Was photoshopst du? Okay, also zum also Geld. Das ist der erste Abschnitt. <lacht> <lacht> zum Geld
1: kann man so viel sagen, das kannst du pauschal einfach nicht fragen. Ich finde es auch erstmal eine freche Frage. Du gehst auch nicht einfach zum, sagen mal, dem Arzt hin und fragst, hey, wie viel Geld verdienst du eigentlich yeah. im Monat? Ich glaube, es wird auch oft nur deshalb gefragt, weil das Gebiet halt einfach neu ist. Der, den Beruf sozusagen gibt es einfach noch nicht lange. Ähm, und deswegen, also, es kommt halt wirklich drauf an, das kannst du pauschal einfach nicht sagen, was yeah. du verdienst. Jeder verdient anders. Deswegen, genau. Also, ich finde, da gibt es keine konkrete Antwort drauf.
0: Nee, finde ich auch nicht. Also wir, wäre sowieso noch nicht so viel Geld, dass man da jetzt es irgendwie Es ist halt einfach kann, von so vielen
1: Faktoren einfach abhängig, wie dein Engagement ist. Es kann sein, dass du, wenn du jetzt eine bezahlte Kooperation hättest, du würdest mehr Geld verdienen als ich, weil mein Engagement mhm. schlechter ist zum Beispiel. Ja. Und letztendlich muss man halt auch immer so sehen, man darf auch manchmal einfach gar nicht so genau sagen, was man eigentlich verdient, weil es rechtlich auch nicht erlaubt ist, weil es im Vertrag <lacht> halt so drinsteht. Ja, da kenne ich mich
0: gar nicht aus. Ja, aber. ihr müsst halt
1: auch einfach immer so sehen, selbst das Geld, das man bekommt, davon geht immer noch was für die Steuern ab. Das stimmt, ja. Also, das ist. Das also, ich habe selber keine Ahnung, was man da so verdienen würde.
0: Aber ich finde es mal interessant, immer zu hören, wenn so YouTuber oder sowas mal Videos hochladen ja. und sich selber dazu entscheiden, deswegen, das öffentlich zu machen. Genau, das,
1: das finde ich halt auch von. Ja. Ich weiß nicht, hattet ihr, glaube ich, mal so Content-Bug oder sowas empfohlen? Ja, ich habe noch noch eine YouTuberin. Ähm, die, die kann ich euch generell empfehlen. Die macht ja so viele Tipps zu YouTube und sonstiges und die zeigt halt auch ihre YouTube-Analytics. Und zeigt halt, wie viel Geld sie verdient hat, aber davon müsst ihr halt auch mal sehen, davon geht nochmal Geld ab. Und die hat jetzt so einen krassen Sprung gemacht, ich weiß nicht, über 50.000 in, keine Ahnung, wie vielen Monaten geschafft an Abonnenten. Mhm. Und die hat echt gute, hat gut Geld verdient, <lacht> kann man schon so sagen, aber es ist halt wirklich bei jedem einfach unterschiedlich. Und auch, was man bei YouTube noch sagen kann, jeder hat ja einen unterschiedlichen CPM, also Kost per Müll. Und ähm, das ist halt auch nochmal abhängig. Also nur weil man jetzt ungefähr die gleichen Abozahlen hat oder gleichen Aufrufe, heißt das nicht, dass man so, so gleich viel verdient wie ein anderer Kanal, der mhm. die gleichen Zahlen hat, einfach weil es vom CPM her unterschiedlich ist. Ganz crazy, dass man auch so viele Sachen echt achten muss, war ja. mir früher auch gar nicht bewusst. Mir auch nicht. Gerade bei YouTube da kann <lacht> ich mich auch nicht so aus. Also okay, was ist das jetzt? Woran ja. ist das abhängig? Hast
0: du dir schon mal Follower gekauft? Nö. Nein. Ich auch nicht. Vielleicht so siebte Klasse, als ich Instagram neu hatte, da gab es so Apps, wo man so einfach draufdrücken konnte und dann hat man Echt? wieder Follower bekommen und dann sind die halt so Inda oder irgendwelche, ja. wie, wie nennt man das, Bots oder sowas ja, gefolgt so weit, ja. und die sind mir dann aber auch alle wieder entfolgt, also bis jetzt. Sowas mhm. so bringt doch
1: einfach nichts. Ja, ja. gerade die Firmen gucken dann extrem drauf. Erstmal kannst du es bei Social Blade online nachgucken. Echt? <lacht> ja. Wenn dann plötzlich eine Person über 1.000 neue Abonnenten hat, dann fragst hm. du natürlich auch so an einem Tag, so okay, was ist da passiert? Ja. Natürlich kannst du durch Gewinnspiele kommen, gerade wenn du groß bist. Ja. So Aber wenn du plötzlich nur 2.000 Abonnenten hast und hast plötzlich 3.000 mehr, also bei 5.000 bist du dann und deine Like-Zahlen sind trotzdem nur bei 200 genau. oder irgendwie sowas, das ja. ist halt nicht ganz korrekt. Also aber das, das ist jetzt auch mit dem Algorithmus immer schwer rauszufinden. Das also stimmt natürlich, ja. Bei mir kann man auch denken, ich habe gekauft und das wenn meine mhm. Like-Zahlen so schlimm und schlecht, sind, aber die waren wirklich vor einem,
0: zwei Jahren war so gut, dann ich find, ich war so zufrieden. Das ist auch ich noch ein Bruchteil, ja, ich ja, arbeite dran. Ja. Und was photoshopst du, wenn du mal photoshopst?
1: Ähm, Photoshop so direkt mache ich nicht, also Facetune und das <lacht> ist dann halt lediglich irgendwie, dass sei dann ein Schild an der Wand, was ich weghaben will, dann hm. mache ich das halt raus. Ähm, oder ab und zu glätte ich meine Haut, weil ich habe so eine kleine Dalländerstirn gefühlt, das sieht man ich? manchmal im Licht, ja, die sieht man manchmal auf Bildern das, das mir ist noch nie aufgefallen. So, ja, so aber so ist ein bisschen genau, ja. manchmal sieht man das auf Bildern halt extrem so und dann mache ich da einfach alles ein bisschen glatt mhm. aber es, oder ein, zwei Mal Pickelchen aber es hat nicht, dass ich irgendwie meine Zähne krass auffälle mhm. meine Augen strahlender mache meine Haare mhm. mehr Volumen gebe oder mich dünner schummler, also das sehe ich auch keinen Sinn hinter
0: und ich finde auch genau das macht Instagram halt auch kaputt wenn man ja. immer nur perfekte Menschen sieht das stimmt, also wenn ich mal bearbeite und also ich möchte halt wirklich nur Bilder hochladen wo ich sage, okay, ich schäme mich nicht dafür genau. oder sowas, wo ich mich wohl mitfühle und es ist halt auch so, ich glätte auch mal meine Haut oder mache so Highlighter oder Bronzer mal noch hin oder sowas. Ähm, krass, dünner kann ich mich gar nicht machen, weil ich einfach keine Lust darauf habe, dass wenn mich Leute in echt sehen, dann so sind so, oh Gott, so sieht es so eigentlich aus. Es ist halt mal so, vielleicht habe ich mal so einen Arm irgendwie so rangezogen oder so, weil der übertrieben groß ist oder ja. sonst was. Aber dazu stehe ich auch und das finde ich auch nicht schlimm.
1: Eben, ja. ich finde halt auch, solange du dazu stehst, was du genau. machst, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ja. es kommt halt auch
0: voll viel aufs Posen an, also ist das so. ist ganz krass.
1: Deswegen, also Posen machen so viel aus, jeder ja. Winkel ist unterschiedlich und kann so viel hermachen, ob du jetzt einen großen Po hast oder einen kleinen. Ja. Je nachdem, wie du stehst, ja. sieht es halt unterschiedlich aus.
0: <lacht> ist es dir unangenehm, andere damit zu nerven, damit sie Fotos von dir machen?
1: Ähm, nee, nicht direkt. Also gerade wenn ich so mit Hannah oder Luisa oder Freunden von mir unterwegs bin, die sind das gewöhnt und das ist auch vollkommen normal. So, aber wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund unterwegs bin, ich meine, er macht und er akzeptiert es, aber ich weiß, dass er manchmal ziemlich genervt von <lacht> mir ist. Gerade wir waren jetzt letzte Woche in Rom. und er ja, auch so, können wir weitergehen? Oder wenn ich dann irgendwelche Stories mache? Er hat schon von Anfang an gesagt, so, wenn du Stories machst, und du stehen bleibst, ich gehe weiter. <lacht> und hat er halt auch wirklich gemacht. Und ich so, warte auf mich. Krass. Aber nein, er macht es natürlich auch gerne und er unterstützt mich da, da bin ich schon ganz froh. Aber ab und zu musste ich halt auch schon meine Eltern fragen. Hm. Das und das Ding ist, mein Papa kann, kennt sich mit Fotografie aus und er kann es ja. eigentlich auch. Aber wenn es zu meinem
0: outfit dann kommt, ist es eine komplette Katastrophe. Und, ähm, ja, ich ja. frage auch ganz meine Mama dann. Wenn wir irgendwie im Urlaub sind, ja. nur mit meinen Eltern oder sowas, dann war ich auch mal Mutti. Kannst du das jetzt mal machen? Mhm. Und dann machst ich es immer so, dass ich Mutti erstmal dahin stelle und ich ihr dann genau zeige, wie es dann Genau, genau. Ich so. Euch auch so, das und nicht davon. Und <lacht> genau. <das auch. lacht> und dann funktioniert es auch irgendwie. Ja, Aber ich, ich habe auch das Glück, wie du, dass meine Freunde mich da ganz gut unterstützen. Ja. Und ich sage auch immer, wenn ich euch nerve, so, dass ich filme oder sowas, dann sag es mir bitte einfach, weil ich will ja nicht, dass die hinter meinem Rücken so sind. Oh Gott. Ja, genau. So oder ja. sowas. Deswegen. Ja. Ja, aber...
1: Ich frage halt auch meistens meine Freunde, die jetzt nichts mit youtube instagram am Hut haben oder so, wenn ich vlogge, ist es so, okay, wenn du dabei ja, bist, genau. auch bei meinem Freund und dann ist es halt auch, auch vollkommen in Ordnung. Und ja. so doof, dass ich jetzt auch anhört, aber gerade die Leute, die mich länger kennen, die wissen, dass ich das mache und entweder kommen sie damit klar oder sie kommen halt nicht damit genau. klar. so Und es das heißt ja nicht, dass ich sie vor
0: die Kamera ziehe oder was Nö, auch immer. Also. Das, das will ich auch gar nicht. Also Nein. das ist... Ja. Okay. Okay, das ist jetzt irgendwie eine komische Frage. Wie oft ist so dein Essen kalt... Weil du es erst fotografieren musst. <lacht> ähm, ja, das
1: hat <lacht> mein Freund auch immer genervt, der hat vorher kann ich essen. <lacht> <lacht> ähm, aber nicht, es ist tatsächlich mein Essen sehr oft warm. Also ja, ich auch. <lacht> das <ist lacht> tatsächlich. Mir, ich mache manchmal gar kein Bild oder ich mache ja. ja meistens so eine Story, also ich poste wenig mein Essen im Feed, wo ich sage, okay, ich brauche da jetzt das perfekte genau. Bild. So, und wenn das Story halt einmal geklickt und dann ist halt auch fertig. Ja,
0: also. Ich weiß nicht, mir ist dann eher unangenehm, das immer so in den Restaurants dann zu machen. Genau, weil du immer angeguckt wirst. Genau, <lacht> ich war so letztens mit meinen Freunden in Voh, bei Fo in Berlin und war so, das sieht immer mega geil aus und dann stellt ich mal alle zusammen und ja, so genau. und dann noch, gib mal dein Handy, das hat Weitwinkel, ja, genau. so, weißt du, und dann und hier noch, und jetzt noch für einen Vlog mit der Kamera ja. so. oh gerade, das, das ist auch halt wenn du erst mit dem Handy machst, ja. du die Kamera warte, ich
1: muss doch vloggen, so ja. und alle, die gegenüber ja. sind, und
0: so, oh, oh Gott hast du es endlich? Ja, aber ich versuche das immer so schnell wie möglich Ja, ich auch, gerade meine
1: Eltern sind da immer genervt Ja, aber naja,
0: müssen oh sie mir Gott. klarkommen so, Wie viel Geld investierst du in dein Aussehen?
1: Also Beauty-OP jetzt oder sowas jetzt nicht, aber halt Echt? neue
0: Klamotten, Make-up, ja. so ich muss sagen, ich
1: investiere relativ wenig, einfach weil ich viel habe, ich kaufe viel Secondhand mhm. ähm, und ich auch sehr wenig gekauft habe in letzter Zeit, weil ich mich reduzieren möchte an Klamotten, und mhm. Make-up kriegt man halt auch so viel, also wenn ich mir me meistens irgendwie Make-up kaufe, so dumm, es sich jetzt anhört, ist es halt manchmal eine Foundation oder ein Concealer, weil mhm. der halt leer wird der Mascara. Aber so richtig krass viel Make-up, wie ich es früher gemacht habe, mache ich definitiv nicht mehr. Es hat sich mhm. so reduziert, weil ich auch einfach zu viel habe. Ich kann es genau. gar nicht aufbauen.
0: Weil du auch weißt, was bei dir funktioniert und genau. sowas. Ja. So ich teste auch, auch so. nicht mehr viel aus, muss ich sagen. Also ich bestelle öfter Klamotten so, aber schicke die auch oft zurück. Ja, genau. Oder es ist halt ein normaler Konsum, so wie ich auch wäre, ja, wenn, wenn ich kein Content Creator wäre. Ja. Ähm, ja, also so viel Normalheit, finde ich, genauso wie du gesagt hast. Ja. Instagram bringt Leute dazu, sich im Vergleich mit Influencern hässlich und langweilig zu fühlen. Fühlst du dich verantwortlich für FOMO? Kennst du das? Fear of Missing Out, habe ich Achso, doch, hat. das habe ich schon mal gehört, ähm, ja. Wie stehst ähm, du dazu?
1: Ja, also ich bin tatsächlich so ein Konsumopfer, also wenn ich, das heißt Konsumopfer, aber ich muss halt doch irgendwie immer up to date ja. sein und so durfte es ja auch anhört, meinte finde es voll schlimm, so für zwei Stunden nicht am Handy zu sein. Ja, <lacht> Weil ich ja halt denke, so. so, oh, das ist, wenn das und das ist? So. Ja. so dumm es auch leider ist. Manchmal genieße ich es aber auch, einfach nicht am Handy zu sein, gerade wenn ich im Urlaub bin oder sowas. Ähm, aber ansonsten finde ich halt, es kommt halt sehr viel darauf an, wie andere Leute sich beeinflussen lassen. Ich bin zum Beispiel eine Person, würde ich jetzt mal sagen, die sich von sowas nicht so viel beeinflussen lässt. Und deswegen, Oder ich versuche es auch gar nicht erst rüberzubringen, von wegen, hey, ihr müsst perfekt aussehen, ihr müsst. Ja. Ähm, das und das alles besitzen, um Designersachen und die tollsten Reisen machen und sonstiges. Und ich glaube, wenn du es versuchst, selber so rüberzubringen, dass es überhaupt kein Muss ist, ja. dann ist es auch in Ordnung.
0: Finde ich auch. Also ich glaube, wir beide sind da eigentlich recht bodenständig und ehrlich und sagen dann auch mal so, hm, ja, ich muss mal mehr zum Sport oder, oder sonst was so, damit ja. sich auch andere identifizieren können und sagen jetzt nicht, Ihr müsst auch so sein. Ja, gar oder nicht. Also ich finde, die sind eigentlich ganz gut so. Ja, dann postiert
1: auch, das die Netflix den ganzen Tag. Genau. Aber denke ja. ich mir so, ja, Entschuldigung, ich habe Ferien, ich muss gerade nicht arbeiten. Äh, was, ja. was soll ich sonst so machen? So diese machen halt auch viele so, warum soll ich es nicht zeigen, dass ich es auch mache? Find so ich weil auch. Man ist halt wie jeder andere und nicht ja. jemand besonderes, nur wenn
0: man halt Instagram, YouTube macht. Ich weiß auch gar nicht, woher das manchmal irgendwie kommt. Also wenn ich, ich denke jetzt so an manche Feeds oder an manche Instagram-Accounts oder sowas zeigt natürlich nur die perfekten Seiten, ja. aber ich finde, es hat sich jetzt auch viel geändert, ich also, auch. dass viele Leute auch so hässlich, hässlich in Anführungsstrichen ja. in der Story das ist so das sind, So die zeigen, das, das normale ja. Real, ja. genau. Es ist schon, finde ich auch echt gut. Ja. Ich meine, ich finde es auch blöd, dass man Leute damit verurteilt, nur weil sie schöne Fotos posten oder sowas, dass man sagt, ja, ich auch. okay, du zeigst nicht dein wahres Ich oder ja. so
1: finde ich auch so, vor allem, man muss halt auch irgendwie immer noch bedenken, man kann auch irgendwie nicht alles te teilen, so weil letztendlich hat man trotzdem noch ein Privatleben genau. und was ich auch so finde, so, selbst wenn du so viel teilst, dann kriegst du trotzdem irgendwie Hate, auch ähm, ich weiß gar nicht, irgendwann von der Weile ist es mal so aufgefallen, dann wurde man oder irgendjemand wurde dafür kritisiert, dass sie das und das nicht macht und dann hat sie es gezeigt und das und das gemacht und dann hat sie dafür wieder Hate bekommen, dass hm. sie es gezeigt hat, so und denke ich mir auch so, ja, kritisiert doch ja. nicht, ähm, denkt halt einfach mal drüber auch nach und zum Beispiel, wenn man sich jetzt nur so Travel Blogger anguckt, die so viel reisen, posten und sie ist natürlich ist es nicht normal, dass man so viel yeah. um die Welt fliegt und dass man, dass man so viel Reis und so viele Orte sieht. Aber letztendlich darf man auch nicht vergessen, dass es halt so der Lebensinhalt sozusagen von der jeweiligen Person, die verdient damit meistens ihr Geld und yeah. die will, die genau. macht halt oder die macht halt ihr Traum, ihren Wunsch, halt macht mhm. sie halt zum Beruf,
0: in dem sie ja. halt auch alles postet und Sollte die Welt nicht finde ich. Nee. also weil es muss ja für jeden, sie ist ja dann letztendlich auch noch für Unterhaltung da. Genau. Und wäre sowas nicht da, dann... Also verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, es muss ja immer Leute für irgendwelche Bereiche geben. Genau. Und deswegen, ach ich finde, man sollte da nicht verurteilen, nur wenn man seinen Traum lebt, wie nee. du sagst. Also
1: Beziehungsweise ich finde, manchmal sollte es halt auch gerade Leute motivieren zu sehen, hey, okay, die lebt ihren Traum, die macht das, was sie kann oder lernt das, was sie machen will, dann sollte das für mich auch motivierend sein, okay, ich kann auch meine Träume und meine Ziele erreichen, so wie die andere Person das halt auch tut.
0: Genau, ich finde, das motiviert auch echt. Also wenn ich jetzt auch Hannah sehe, mit dieses 19, ja. mit bei 20, hat jetzt das ist Ende so ja. Und das ist schon krass. Also das finde ich auch sehr motivierend, nicht, dass ich so sein möchte wie sie oder genau das gleiche Aber Einfach, was sie halt erreicht hat in Aber der Zeit, in genau. dem Alter. Das finde ich halt genau. krass so. Und find dann ich weiß ich, okay, sie schafft es in dem Bereich,
1: sich so erfolgreich zu werden, dann schaffe ich es vielleicht auch in meinem eigenen Bereich oder mit dem, was ich halt später machen will.
0: Ja, also ich glaube, das reicht jetzt auch an Fragen. Ihr könnt gerne, wenn euch noch weitere irgendwie aufgekommen sind oder wenn ihr euch noch für andere Sachen oder Themen interessiert, uns gerne beiden auf Instagram schreiben ja, und gerne. wir können uns dir ja dann aufschreiben Kannst oder sowas noch eine mal neue Podcast-Folge genau, aufnehmen. ich auch. Also schreibt auf jeden Fall uns mal euer Feedback. Das würde mich sehr interessieren. Mir hat es voll Spaß gemacht, mit dir jetzt endlich mal sehr Podcast Spaß und <lacht> Mein und erster Podcast. Ja, Day. stimmt. Gib mal an ein bisschen positives Feedback. <lacht> Danke. Und, ähm, genau. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Schaut auf jeden Fall mal bei Anne vorbei. At Basic Couture. Danke. Und, ähm, genau, wir hören uns dann einfach bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Danke. Tschüss. Tschüssi.